0: 今天的动物记录点要来跟大家分享，我们对于章鱼的传说还有运用。章鱼啊，因为他的外形，他大大的脑袋，或者是变装伪装的能力，还有其他像是他长长的八只有吸盘的触手，让我们很多人哦都以为他是外星人。而他这样像是异形一样的外形哦，也让很多的作品都把章鱼拿来当做是怪物一样。像我们小时候啊，很多人没有看过，也一定有听说过的经典迪士尼动画《小美人鱼》里面的大反派女巫乌苏拉就是一只章鱼的形象。还有像是《神鬼奇航二》当中啊，深海阎王的形象呢，也就是参考了章鱼，只是它多了非常多只的触手哦。而且剧情里面呢、啊，还有被召唤出来的超级大章鱼怪卡拉肯。这个大章鱼怪啊，感觉在很多的地方都有看到类似的。大章鱼怪卡拉肯，它其实是北欧神话中住在挪威跟冰岛附近的海怪。原先呢、啊，这只大章鱼怪有非常多不同的形象描述，除了章鱼的样子，还会加上螃蟹或者是虾子之类的组合哦。而后来呢，在许多的典籍里面都有这只海怪相关的一些记载跟描述。在1735年，被称为现代生物学类之父的瑞典生物学家，也就是创造了生物命名法二名法的那一位卡尔林奈，在他所著作的《自然系统》这本书的第一版当中啊，就把北海的海怪列入了头足纲里面，而挪威卑尔根的大主教。埃里克·蓬托皮丹在他的《挪威的自然历史者》这本著作当中啊，也对挪威的海怪呢做了详尽的描述，而且卡拉肯这个名字啊，也是从这本书当中诞生并且流传到后世的哦。这之后的记载啊，都有形容北海海怪呢，像是一座浮动的岛屿，随手啊甚至可以登入岛屿上岸。而且这些大海怪啊，他们会运用他们灵活的触手来进行捕食。如果他们用触手啊缠绕住了战舰，他们也是可以轻易的就把战舰折断的，把船拖进海底。除了他们的触手之外啊，真正的让人觉得危险的是这些体型庞大的生物啊，如果潜到了水底的时候。一定呢，就会发生强烈巨大的漩涡，而这些漩涡呢，就会快速的吞噬海面上的一切，把所有的生命啊，都一起带进海底。而除了这些恐怖的描述之外啊，这些大海怪还能够释放墨汁，把大海染成像是墨汁一般的黑色。在瑞典人雅各·沃伦伯格。一七八一年的书籍《我的儿子在渡船上》当中呢，也有对北海的海怪进行描述。根据他的描述啊、哦，卡拉肯它是住在海底的，而且啊还会被非常多的小鱼给包围着，因为它的排泄物啊喂养了身边的鱼群。但是呢，这些鱼群呢、啊、又会被它当做食物的来源给吃掉，就这样啊形成了一个非常自然的生态的循环。所以渔民啊，常常呢就会偷偷的跑到海怪的上方捕鱼，因为啊，它的身边有非常多的鱼，每次呢收获鱼量呢都会满载而归。而在1802年的时候，法国的软体动物学家皮埃尔·德蒙福特在描述软体动物的百科全书《软体动物普通与特殊的自然历史》当中啊，提出了两种大章鱼的存在。这位法国学家德蒙福特提出的两种章鱼，分别就是卡拉肯章鱼跟巨型章鱼。但是当时呢，并没有太多人相信。直到1857年，丹麦的博物馆学家乔伯托斯根据被冲上岸的一枚角质喙，也就是章鱼的嘴巴的构造哦，推敲出海里有一只巨大的软体动物。而那只所谓的巨大的软体动物，就是我们现在所谓的大王鱿鱼。他们当时啊，还在抹香鲸的肚子里面找到了巨大的触手的碎片。而之后，这些追查大海怪的专家学者们呢，也就转变成去追查大王鱿鱼踪迹的科学的查证了。但是这个深海的大海怪章鱼啊的传说，还有它的身影呢，直到现在我们还是常常啊可以在影视作品等等的一些地方可以发现到，它已经成为了很重要海里面的攻击系的角色了。而这样经典的造型当然不可能被轻易的放过啦，所以它也被拿来当做是一些延伸的可怕或者是诡异的触手造型。而早期的代表就像是美国的惊悚科幻小说家霍尔德·菲利普·洛夫克拉夫特在一九二八年小说杂志上面发表的一篇短篇小说《克苏鲁的呼唤》。其中的克苏鲁啊，指的就是《克苏鲁的呼唤》小说当中的邪恶之神，而这个邪恶之神啊，他的形象呢，也跟《神鬼奇航》里面的深海阎王很像哦。他的头啊，也是像章鱼一样圆圆的，而脸上、啊、原本长着胡须的下巴，还有人中的这些地方呢，也是有着非常多的触手。它全身都是绿色的，身体很庞大，就像是一座山这么高。身体呢是胖胖的，身上还长着鳞片，而它的前肢啊则是软塌塌的，有像是爪子形状一样的物体。身体的背上啊还有一对破破烂烂、似乎还没有长形成的蝙蝠一样的翅膀。克苏鲁啊来自于广漠的宇宙，长眠在太平洋南方的海底。而创造这个邪神的洛夫克拉夫特啊，他提倡的呢，就是对于未知的恐惧。他曾经说过，人类最古老而强烈的恐惧，就是面对未知的恐惧。而这样的价值呢，就体现在洛夫克拉夫特所编撰的小说里面。在洛夫克拉夫特所创造的系列神话设定当中呢，里面啊有就有各种像是克苏鲁这样强大的神明。有创世的时候就存在的三大原住神，还有像是克苏鲁一样的邪神，他们都能够无视自然的定律哦，甚至有些呢还能够支配自然的定律。而这些神明的存在啊，本身就是没有办法去理解的，一切都是未知的。就像我们现在对于宇宙、对于深海，还有许多不理解一样哦。这些神明就代表着我们无法理解的未知的恐惧。而这样的恐惧就被称为洛夫克拉夫特式的恐怖风格。在洛夫克拉夫特过世之后，他的著作啊就由他的粉丝奥古斯特·威廉·德雷斯来进行整理，还有同枕，并且啊，奥德雷斯呢还跟后世许多其他的作者又陆续的创造了许多啊以洛夫克拉夫特的小说神话世界观为背景的故事，或是创造出了其他各式各样的邪神。而这样的神话设定啊，也出现在许多的作品当中，像是很著名的游戏《神魔之塔》，啊，或者是美国的科幻惊悚片《科洛弗档案》等等的影视作品、游戏、动漫等等，都有这样的神话体系在里头，也影响了后世的很多作品哦。而在这里面，不妨也就看到了像克苏鲁那样有着章鱼触手的可怕身影啊。而章鱼触手啊，可怕邪恶的形象呢，大概也就随着各种各样的传说神话，植入到了你我的心里了吧？那么，以上就是关于章鱼的神话传说，还有延伸出来的关于章鱼形象的运用跟分享。虽然我们说章鱼的八爪怪的印象啊，给人的印象是非常深刻的，但其实章鱼还有非常多种不同的样子，有些就还蛮可爱的，像是小飞象一样而得名 “Dumbo” 的小飞象章鱼，其实啊，就还蛮可爱的。它的头旁边有两片像是翅膀一样的鳍，眼睛大大的，有种呆萌的感觉哦。而且啊，在它的八只脚的中间是有薄膜相连接的，所以把它的脚打开之后啊，就会像开伞一样。而游动起来的样子啊，就很像是裙摆飘逸的感觉哦。不过啊，我觉得也有的时候会想说，还蛮像是降落伞，或者是海中披着床单的幽灵。但当然啦、啊，大家看起来的印象都不一样，但是呢，就足以让大家知道哦，章鱼啊是有非常多种不同的形态。大家如果有兴趣的话呢，不妨啊可以上网去看看它相关的影片，还有其他非常非常多种不同形态的章鱼，我想一定会让大家发出感叹，觉得世界真的非常的奇妙哦。